0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę Pola Karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. piłka wraca do Żurkowskiego, gol! Gol dla Górnika Zabrze! Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Środa, godzina 18.30, stacja Poznań, Damian Smyk przy mikrofonie, kłaniam się, jak co tydzień rozmawiamy sobie o poznańskim futbolu, a w ten weekend działy się ważne rzeczy dla Lecha Poznań. Ta rzecz pod tytułem Zwycięstwo Lecha z Legią no było ważne, nie tylko z punktu widzenia tabeli, ale też z punktu widzenia tego, jak Lech urósł mentalnie i właśnie o tym rośnięciu między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie będzie dzisiaj wątków warty Poznań. Warta Poznań. Będzie jak sobie zesłuży, niech wygra w końcu jakiś, jakiś mecz, nie mówię, że ważny, ale jakikolwiek. No więc dzisiaj o tym Lechu będziemy sobie rozmawiać, a będziemy rozmawiać z Grzegorzem Hałasikiem z Radia Poznań i będziemy rozmawiać z Piotrem Hołdrychem. Piotr, widziałem, że niektórych zdziwiło, że gdy można pochwalić, to Piotr Hołdrych pojawia się w stacji Poznań, ale to prawda, Piotr wręcz promieniał szczęściem. Grzegorz Hałasik, który oglądał ten mecz z trybun, też miał dużo takich pozytywnych wniosków, więc właśnie od Grzegorza sobie zaczniemy. Słuchasz
2: Weszło FM.
1: Grzegorz Hałasik z Radia Poznań jest z nami. Dzień dobry Grzegorzu. Witam
0: serdecznie, dzień dobry.
1: Słuchaj, jesteś jedną z nielicznych osób z branży poznańskiej dziennikarskiej, która była przy Łazienkowskiej. Na dodatek jeszcze miałeś okazję skomentować tego gola Mikela Iszaka. A Tak się zastanawiam, jak siedziałeś tam sobie przy Łazienkowskiej. Nie śmierdziało ci to jedną z najbardziej spektakularnych, jak to określają kibice Lecha Poznań, mokrych szmat na ryj, bo ta końcówka, no przyznasz sam, że układała się idealnie pod Taką typową wywrotkę Lecha. 1-0, przewaga przez cały mecz. Zmarnowany rzut karny, tam brakowało tylko gola Kacpra Kostorza w 95. minucie meczu. Dokładnie powiem Ci szczerze, że w momencie jak
0: Iszak nie strzelił rzutu karnego, jak obronił młody bramkarz legi to, to oczywiście ja miałem czarne myśli w tym momencie. Bo przypomniały mi się momentalnie wszystkie ostatnie mecze Lecha w Warszawie. Wszystkie gole Hamalajnena ze spalonego, tych młodzieńców w doliczonym czasie gry, czy gdzieś po 80 minucie, właściwie od ostatniego ligowego zwycięstwa to Lech wszystko tam spektakularnie właśnie przegrywał końcówkami. i Takimi przypadkami, jak mówisz, że tutaj faktycznie brakowało gola Kostorza. Na szczęście jakoś udało się to zagrożenie odepchnąć. Chyba, chyba Lech jest drużyną dojrzalszą. Pokazał to ten mecz, że już sobie takich numerów w końcówce nie pozwoli Lech robić, nie pozwoli przeciwnikowi takich numerów w końcówce robić. Bo no, obrona karnego w takim
1: momencie przy prowadzeniu zaledwie 1 do 0, no to dodaje oczywiście wiatru w żagle mhm. i to były długie
0: dwie minuty, nie da się ukryć. Zapytałem trenera Macieja Skor, że wprost na konferencji prasowej, czy mu się ciepło nie zrobiło po tej jedenastce. No powiedział dwa lata życia mniej, bo faktycznie też miał y, wizję czarną w tym momencie. Ale no tu chyba chyba nawet trzeba o tej końcówce powiedzieć, że to jest taki kolejny argument przemawiający za Lechem w tym sezonie, tak? Lech już w tym sezonie. Potrafił odwrócić losy trudnych meczów przegrywanych i, i wyrównać. Mm -hmm. Potrafił właśnie w spektakularny sposób nie zepsuć meczów w Warszawie. Więc chyba Lech zaczął w tym sezonie robić to, co robiono Lechowi mm -hmm. sezon temu, dwa sezony temu. Bo zrobił takie, powiem żargonowo, kuku pogoni Szczecin. Nie wygrał tego meczu, ale, ale, ale wyciągnął na remis i, i takie mentalne 1 do 1 myślę, że było ważne w, w tym spotkaniu. No i oczywiście Częstochowa, gdzie Raków już prowadził 2 do 0 ale to też wyciągnął i jeszcze, jeszcze mógł wygrać.
1: A jeszcze w, mecz z górnikiem za zabrze, to. gdzie też przegrywał przecież 0 do 1 i wyciągnął to na zwycięstwo, tak, więc tych, tych, tak, tych przykładów faktycznie jest sporo. Tak, tak, na
0: takie spektakularne nawet. Tam była szybko stracona bramka też, to, to, to jeszcze tego czasu było dosyć. Więc chyba Lech właśnie kolejny raz, kilka razy pokazał w tym sezonie, że robi to co robiono Lechowi i nie daje sobie już takich rzeczy robić, jak to właśnie pokazał mecz w Warszawie. No mm
1: -hmm. ja mam wrażenie, że w ogóle tak na przestrzeni całych tych 11 kolejek oglądamy rozprawianie się z mitem za mitem. Trochę tak, jak kiedyś był w telewizji ten program Pogromcy Mitów, to Lech trochę się w niego wciela, bo to, co mówisz, odwracanie wyników, gra przy Łazienkowskiej w sposób, jaki na ogół Legia grała przeciwko Lechowi. Tak naprawdę nie udało się tylko odczarować tego, tej przekrętyczności ziemi w stoku i tak się zastanawiam, z czego to może wynikać. Po części pewnie bardziej doświadczony zespół, ale chyba też, też Maciej Skorża, Ten, to jest efekt Skorży, nie wiem czy się zgodzisz.
0: Też, ale ja myślę, że to w ogóle jak Lech w tym sezonie, no to jest wypadkowa oczywiście wielu rzeczy. Bo przede wszystkim jeżeli mówimy o piłkarzach, generalnie Pokazuje ten sezon, ta runda nawet, że jeżeli wydajesz grube pieniądze na piłkarza z umiejętnościami, to on przychodzi od ręki jest do grania. Mhm. Jest też przygotowany do sezonu, tak? Bo to czy, czy Balua, czy rebocza, no to byli goście, którzy w swoich klubach przygotowywali się do sezonu, normalnie trenowali, zaczęli nawet ten sezon i w pewnym momencie wylądowali w Poznaniu i pokazuje, że jeżeli wydasz jakieś pieniądze konkretne to to po prostu kolejny mit składasz między bajki, czyli mit aklimatyzacji jakiejś nie wiadomo jakiej, tak? bo, bo przychodzi, gra i, i wręcz wypycha ze składu yy, od razu, właściwie od, od ręki gości, którzy grali wcześniej w tym składzie, od początku sezonu. To jest jedna rzecz. Dwa, to jest oczywiście trener Maciej Skorża. To bym się cofnął nawet jeszcze do lata, dlatego, że wiemy jak Maciej Skorża objął drużynę pod koniec ubiegłego sezonu w kwietniu i, i tam wybitnie nie szło. No, nie zadziałał efekt nowego trenera, tylko że ten Lech był mentalnie rozłożony na łopatki. Zaczął swoją pracę Maciej Skorża latem, zaczął swoją pracę i y, taką typowo taktyczną, zaczął swoją grę powiedzmy układać w Lechu Poznań no i zaczął też budować ten zespół mentalnie. Ja jeszcze latem byłem pełen obaw, ja rozmawiałem na zgrupowaniu w Opalenicy z trenerem Maciejem Skorżą, był taki krótki media day, Powiem mhm. że jak wracałem z tego zgrupowania z Opalenicy, tam taki jeden dzień spędziliśmy, to, to, to troszkę byłem podłamany, bo mhm. Maciej Skorża też sprawia wrażenie człowieka jeszcze nie do końca wiedzącego na czym stoi. Wydawało mi się nawet osamotnionego w tym wszystkim. Tak, że, że to już to, to parę razy mówiliśmy. Dostał wolną rękę od władz klubu: buduj, rób swoje, tylko nie czuł jakby takiego wsparcia z góry.
1: Cegiełek brakowało. Właśnie... Słucham? Miał budować, ale cegiełek mu brakowało.
0: No, że też tak, tak, dokładnie. A no, nawet tej zaprawy murarskiej. <głos> nie, on mówi: robimy Mistrzostwo Polski no to trenerze Matku rób,
1: nie? No i rób,
0: tak, ale teraz no, potrzeba tutaj materiału budowlanego. No, no pomyślimy, nie? no na szczęście pomyślano i faktycznie e, zaczął to Maciej Skorża od początku. To było takie nowe otwarcie. No i to zaskoczyło też, tak? Ci, ci zawodnicy poczuli, że, że, że tu trzeba po prostu e, spróbować, pozbyto się zawodników, no nie oszukujmy się nieprzystających, tak, których jeszcze tam na zgrupowaniu w opalenicy paru Maciej skorża miał. Mhm. No i, i tutaj ta jego jego praca zadziałała, no zawsze oczywiście zostaje pytanie, jak długo to potrwa, że do pierwszego kryzysu tak, już malkontenci zaczynają oczywiście tam przebąkiwać, że że to, to w pewnym momencie się gdzieś tam może zatrzymać i tak dalej. Ale na razie bym nie narzekał, na razie Maciej Skorża myślę, że też umiejętnie tym zarządza, bo pamiętamy też z Wisłą, Kraków wygrany 5 do 0, wszyscy w euforii, a Maciej Skorża, sko nie, zagraliśmy dobry mecz, nieźle było, ale to, to i tamto, tak? No tak, Teraz tak. też, w Warszawie 1-0, wygrana, wszyscy się cieszą, tańczący Piotr Rutkowski w szatni, a raczej skorża jego przemowa, fajnie, chłopaki, zagraliśmy dzisiaj zespołowo, to mi się podoba, w piątych Wisła-Płock, mm -hmm. e, więc też nie pozwala też tej drużynie odlecieć, tak mi się wydaje, to też jest bardzo ważne, że nie pozwala tej drużynie odlecieć, pomyśleć, że już są nie wiadomo kim, że jeszcze cały czas jest dużo pracy i że trzeba to podtrzymać.
1: Mm -hmm. No to Też mi się to rzuca w oczy. Nawet po tych wygranych meczach Maciej Skorża na konferencjach zwraca uwagę na jakieś takie rzeczy, które tak. mu się nie podobały, coś, coś nie zagrało, jakieś słabsze punkty, że nawet jak tam wygraliśmy, tak. to, to stracony gol, coś takiego, coś tak. takiego. No, w więc... no, meczu z Lisą teraz już on powiedział, że mieliśmy dobre fragmenty w tym momencie. Nie? tak. chyba tak. 5 do 0, rozbija przeciwnika na łopatki, on mówi
0: o dobrych fragmentach w meczu. <laughs> to też to świadczy o tym, że że też jest niedosyć i myślę, że też to tak, żeby tr troszeczkę tonowało ten zespół.
1: Mhm. A słuchaj, a propos tych nowych cegiełek, o których e, wspomniałeś, e, Adriel Balua, czy to jest ten moment, żeby przyznać Lachowi rację w kontekście zrezygnowania z Damiana Kondziora, a postawienia na Baluę? No
0: mieliśmy wiele dyskusji faktycznie o tym, że Lech Poznań, Maciej skorża niejako zrezygnował z Kądziora mm -hmm. i wprost mówił tak, że latem. My tu mamy zawodnika, który nam, powiedzmy tak, Damian Kądzior gwarantuje pewien poziom, którego jesteśmy pewni. Mamy pewnego zawodnika, który może nam dać dużo więcej, ale nie ma pewności, mm -hmm. która jest większa przy Kądziorze, ale też poziom Kądziora jest do pewnego momentu ograniczony, a ten jak zaskoczy może być lepszy. No i to było troszeczkę ryzyko, zaryzykowano no i okazuje się, że no chyba tak no bo sam, znaczy inaczej też nie wiemy jakby tutaj prezentował się Damian Kondzior, jak się prezentuje w takim trochę bezbarwnym piaście bo cały piast jest w tym sezonie yy, póki co bezbarwny, pewnie tak nie będzie do końca, bo, bo pewnie trener Fornali kolejny raz coś wymaluje, ale na razie jeszcze tam farby miesza a tutaj przy, w przypadku Lecha, w przypadku Adriela Baluły, no to, to okazuje się, że mamy ten no faceta, który wszedł po prostu w ligę jak przecinaki na ten moment pewnie, pewnie daje więcej. Nie wiemy, tak jak mówię, jakby tu się kądzior prezentował, ale, no ale nie mamy uwag do, do zawodnika pozyskanego z Czech. Mm
1: -hmm. No wiesz, też całe te, te obawy w związku z baluą wynikały też pewnie z tego, że no po prostu kibice czy, czy w ogóle społeczność wokół Lecha wielokrotnie sparzyła się na tych eksperymentach. No i gdy, gdy rozmawialiśmy, że lepiej by było wziąć tego pewniejszego kądziora, niż szukać znowu jakichś eksperymentów, no to mieliśmy w pamięci te wszystkie Kate, tych ty wszystkich barkrotów, tak, tak. shitumów tak. i tak dalej, i tak dalej. Tylko, na że, tu... my,
0: my wszystko, co mówimy w kontekście Lecha, jest osadzone w przeszłości. Tak, tak. E, tak wszystko, i jeśli chodzi o wyniki, to, bo my, bo my tu przeżyliśmy wszystko co złe. Tak, zepsute sezony na ostatniej prostej, zepsute sezony od początku do końca, nie trafione jakieś koncepcje trenerskie. Przerwane wszystkie passe i cały czas, dlatego też jest cały czas gdzieś tam niepewność z tyłu głową kibiców jest mimo euforii, bo my też to wszystko już tutaj przy Bułgarskiej w Poznaniu przeżyliśmy. No i przeżyliśmy tych faktycznie transferów dziwnych, z których mało który się tak do końca sprawdzał. Ale też powiedzmy sobie szczerze, ta polityka transferowa Lecha trochę się zmieniła. Lech zaczął jednak troszkę wyżej chyba w tym momencie szukać. Niektórzy mówią, już lubią używać retoryki, że jest w stulecie klubu tak i tu po prostu musi być sukces. Ale Piotr Rutkowski mówi wprost, że to nie jest tak, że teraz jest stulecie i i my po prostu chcemy tutaj za wszelką cenę wygrać. My zawsze chcieliśmy wygrać, tylko teraz wreszcie nas stać mhm. na takich piłkarzy. A rok, dwa lata temu, pięć lat temu nas nie było stać na takich piłkarzy. To mhm. musiał się trafić hamlinem, tak? Siedem lat temu, czy ile czy on tam do, do Lecha wtedy przyszedł. Ale i, I parę oczywiście też było tych transferów trafionych. Ale Shiku było sporo. Teraz już Lech może troszeczkę przebierać i faktycznie wyciągnąć ten milion z kapelusza. No nie z kapelusza, z safe. Zapłacić i piłkarza
1: ściągnąć. Mhm. Słuchaj, Filip Bednarek powiedział po tym meczu, że Lech wygrał przy Łazienkowskiej więcej niż trzy punkty. I oczywiście zaczęła się ta gadka o, o przewadze mentalnej, tylko to jest taki truizm. Ja się zastanawiam, co Lech realnie poza tymi trzema punktami zdobył w niedzielę. I mam wrażenie, że to jest takie przekonanie, cholera, możemy, my też możemy i, i to, o czym rozmawialiśmy na początku, ta cała taka opowieść o, o Lechu pogromcy mitów. E, chyba biorąc pod uwagę też jak zawodnicy cieszyli się w szatni i, i jak, jak promienili taką pewnością siebie, mam wrażenie, że do nich dopiero w niedzielę to wszystko dotarło, że to na ten sezon naprawdę układa się bardzo do, dobrze dla Lecha Poznań.
0: Niewykluczone i ta wygrana jest też o tyle cenna, że no to jednak jest spektakularne zwycięstwo dla Lecha zawsze z Legią, która zawsze jest mocna która zawsze jednak na Lecha się spina, to też nie ulega wątpliwości. I Lech wygrał na wyjeździe. Jakie ja miałem obawy przed meczem z Legią w Warszawie, że o ile u siebie, tak, Lech i przecież jak ci kibice wrócili na trybuny, to mieliśmy dwa mecze i bilans tych dwóch meczów to jest 9-0. Mhm. Nie mówię o Skrze Częstochowa, tak, w Pucharze mhm. Polsku, który był między tymi meczami, tylko mówimy o Śląsku i o, o Wiśle wcześniejszej. I, I to pokazuje, jak Lech potrafi czerpać, jak go własne trybuny napędzają. Na wyjazdach już tak gładko nie było, bo i była porażka. Nawet pewne zwycięstwo w Niecieczy też miało swoje trudne momenty tak, tak. w tym meczu. Nie brakowało właśnie trudnych momentów. Natomiast, mówię, Kuchnia, no tutaj też będzie pełen stadion, ale, ale to będzie zupełnie inaczej wyglądało niż w tych meczach przy Bułgarskiej. No i okazuje się, że Tekst też sobie lecz z tym poradził, że, że mentalnie jest mocny, że psychicznie jest mocny i... Ja nawet słyszałem takie później opinie, dzień, dwa dni przed meczem, gdzieś tam z okolic drużyny, że też czuli, że są mocni, jakby teraz jeszcze podbili to na, na, na Łazienkowskiej, to właściwie nic nie jest w stanie ich zatrzymać, tak? że ten mental pójdzie jeszcze bardziej w górę. Wydaje mi się, że, że chyba poszedł i z jednej strony może ten zwycięstwo mentalne, czyli to, to co powiedział Bednarek, więcej niż trzy punkty, może jest to zawsze jakiś truizm, ale wydaje mi się, że... że zwracają na to uwagę, bo też już tak przed meczem słyszałem, że taka podbudowa mentalna, to zwycięstwo, to by była, to by była spora dla, dla tego zespołu, no i i to się stało. Jeszcze jeden Mitlech obalił, tak mi
1: teraz przyszedł do głowy. Mhm. Wygrał
0: mecz po przerwie na reprezentację, a to się <głos>
1: <rzadko zdarza. głos> To prawda, pamiętam te pliczanki. A, a. Słuchaj, m, mówisz o tym, że, że ten mental został poprawiony, że Skorża jednocześnie trzyma ten zespół tak dość nisko ziemi, a, a zerkam sobie w terminarz. i tutaj do końca roku no mhm. ja mam wrażenie, że Lech ma naprawdę przyzwoity zestaw gier, bo to jest tak, Wisła Płocku u siebie, Stal na wyjeździe, Górnik Łęży, na wyjeździe, Piast u siebie, Derby z Wartą też u siebie i później wyjazd na Zagłębie Lubin, wyjazd na Radomiaka i Górnik Zabrze u siebie. To jest 8 meczów, nie ma nikogo ze ścisłej czołówki. Z górnej połowy tabeli są tylko dwa zespoły, czyli Stal, Mielec i Zagłębie Lubin, no ale one są na tym, no na samym końcu tej, tej górnej połówki. No to wygląda jak scenariusz na spokojne zimowanie na tej pozycji z jedynką przy sobie.
0: Ja myślę, że trener cały czas ma to na uwadze, żeby ten zespół nie odleciał, bo to się bardzo łatwo spektakularnie wyłożyć w którymś z tych spotkań. Zobacz, i znowu grzebiemy w przeszłości. No, tak, tak myślimy. Bo my nieraz się już w takich historiach sparzyliśmy. Pamiętasz
1: ten szczelach. sezon z rundą finałową Bielicy? Tam zaczynało się od korony z kapcidziciem, zdaje się, w środku pola. Nie, nie karnego
0: przez Jewdicza, który zabrał piłkę Getkierowi i to był moment, w którym się wszystko posypało. Dokładnie tak. tak. Ale jako, jako lider przystępował do tej rundy finałowej. Tak. Czyli miał wszystko w swoich rękach. Natomiast jeśli chodzi o ten terminarz do końca, no to tak, teoretycznie oczywiście nie ma nie ma z kim punkty stracić, nie, nie, nie ma gdzie stracić punkty, mm -hmm. ale myślę, że trener Skorza zdaje sobie z tego sprawę i dlatego ten zespół tak blisko ziemi chce trzymać, żeby on nie odleciał, bo jak za chwilę za wysoko w chmurach wyjdziesz na mecz w Lubinie, yy, to gdzieś tam skarci cię ten żuraw bol yy, lubiński. Może to brzmi w tej chwili abstrakcyjnie, ale to jest piłka nożna i tu się oczywiście wszystko może może wydarzyć i to wbrew pozorom nie jest truizm, tylko tylko tak może być, więc na pełnej koncentracji myślę, że cały czas ten zespół będzie, będzie funkcjonował, a mówię, no przed każdym meczem gdzieś tam się będzie pojawiało, pojawiała niepewność, ale to wszystko wynika z przeszłości, tak, a tutaj jeszcze tam, ja nie lubię porównywać Lecha do Legii, tylko pamiętamy, że że właśnie Legia Warszawa, jak ma takie mecze, jak miała taki terminarz w tych swoich dobrych sezonach oczywiście, gdy szła po Mistrzostwo Polski, no to ona właśnie w takich meczach ze spokojem się rozprawiała ze wszystkimi przeciwnikami. Jednym wrzuciła więcej bramek, z innymi się troszeczkę pomęczyła, ale nawet te słabsze mecze wygrywała zawsze. I to, to na tym polegał ten wysoki mental Legii, który zawsze miała troszeczkę wyższy. No i teraz Legia jest na dobrej drodze, żeby właśnie na taką półkę mentalną wejść. Jeszcze może nie przed, może wchodzi, trudno mi powiedzieć, nie będziemy dokładnie tego porównywać, ale myślę, że tak właśnie się dzieje.
1: Mhm. No to będziemy testować przez następne 8 tygodni. Tego, ten mental Lecha Poznań, Grzegorz Hałasik z Radia Poznań był z nami. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Słuchaj nas na weszło.fm
1: Tyle od Grzegorza Hałasika, a teraz Piotr Hołdrych, który no wreszcie ma okazję tego Lecha poza nim pochwalić i nawet jeżeli znajdował jakieś, jakieś negatywy, jakieś drobniutkie negatywy, to i tak ta rozmowa jest pełnią, po prostu pełnią szczęścia. Piotr Hołdrych przed Wami. Piotr Hołdrych, sympatyczny redaktor, sympatyczny dziennikarz sportowy jest z nami. Dzień dobry, Piotrze. Witam cię również, sympatyczne redaktorze. Słuchaj, y dziwna jest sytuacja, bo dzwonię do ciebie i nie proszę cię o to, żebyś krytykował Lecha. O dziwio dzwonię do ciebie w momencie, gdy Lechowi idzie. Jak się z tym czujesz? Czy to w, w ogóle masz w swoim słowniku słowa, które można określić jako słowa pozytywne? No właśnie, to jest fantastyczne, fantastyczne uczucie, że w ogóle można coś takiego zrobić. <śleskuj> Natomiast z drugiej strony już tak przyznam się,
2: że myślałem sobie wczoraj o tobie, mówię, może byś raz tak zadzwonił do mnie, jak wygrywamy, a nie tylko wiecznie, jak przegrywamy. Natomiast chyba mnie nigdy nie prosiłeś, żebym krytykował Lecha, to mi tak jak samo wychodziło, ale faktycznie są powody, żeby się cieszyć, nawet bardzo się cieszę, ja tak się cieszę trochę nawet na wyrost już, bo tak mało było tych powodów do radości w ostatnim czasie. No Tak sobie wymyśliłem, że teraz trzeba się szybko, szybko nacieszyć tym, co mamy
1: w myśl, śpieszmy się, kochać ludzi i tak szybko odchodzą. Mhm, czy już się cieszysz na zapas, rozumiem? Ja już się w
2: ogóle z Mistrzostwa Polski cieszę w tym roku, bo... Czemu miałbym się nim nie cieszyć już tak naprawdę? Zaraz będziemy mieli rok stulecia klubu, wygraliśmy z, z kocha, klubem z Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy tam do góry i fajnie trochę gramy, kilku piłkarzy mamy, co mi się podoba. Także ogólnie jestem bardzo zbudowany postawą Lecha po tych ostatnich latach takich Snutniejszych, w końcu się cieszę. I nawet przed tym meczem się tak nie bardzo denerwowałem z legią, gdzie zawsze człowiek chodzi nerwowy pół dnia. No, jakiś taki spokojny sobie chodziłem. Powiedziałem mamie, że wygramy, i czym ona się denerwuje w ogóle.
1: Ja mam I to, wrażenie, tak Słuchaj, ja mam wrażenie, że. Tak żyją na świecie,
2: mają kluby jakieś taki kibicy w rodzinie, tak żyją normalnie. <laughs> Nam to jest ciężko sobie wyobrazić, ale.
1: Ale fajnie, fajnie. Słuchaj, jak mówiłeś, że cieszysz się już tak na zapas, to ja mam wrażenie, że to ty jesteś tą jedyną osobą na świecie, która kupujesz w listopadzie czy w październiku te rzeczy na święta w sklepach, jak te Mikołajki się pojawiają i tak dalej.
2: Tak, no być może, ale no, ja jestem taki... Tak głodny jestem jakiegoś naszego optymizmu, czy jakiegoś sukcesu, e, czy czegoś, co by Lech sprawił mi przyjemność, czy nam wszystkim jaką radość, czy żebyśmy byli dumni, nawet już nie mówię o tych wielcy kibice, kibole, czy ktoś tam, tylko mówię, jako na przykład poznaniacy, czy wielkopolanie, żebyśmy byli dumni z Lecha, że, że faktycznie jest takie poczucie dumy, to tego dawno nie było. Mhm. Nawet jak były już te europejskie puchary, no to w tym samym czasie była bieda w lidze, i tak narzekaliśmy, i tak była ta krótka kołderka, że tak powiem i cały czas wiecznie było, było coś, no i teraz w końcu udaję, że niektórych postaci tam nie widzę w tym klubie i się cieszę ten, że są wyniki, że strzelamy gole
1: jest fajnie. A słuchaj, jak u Ciebie wygląda to podejście do tego meczu z Legią, bo ja mam wrażenie, że nie tylko dla, dla kibiców, ale też dla zespołu to jest takie zwycięstwo, które pokazuje, że można, że to wszystko w tym sezonie może się udać I, i tak jak wcześniej przez te 10 kolejek wielu kibiców, wielu, wielu też piłkarzy, mam wrażenie, tak ciągle podchodziło z rezerwą. Tak odnoszę wrażenie, że poniedzieli uwierzyli.
2: Tak, mam na też nadzieję, bo ta wiara jest potrzebna. Wydaje mi się, że to nie jest taka wiara, która sprawi, że piłkarze będą już tak pewni siebie, że teraz przestaną grać w piłkę. Mhm. Na szczęście mamy Maciej Skorża i myślę, że to jest człowiek, który wybije wszystkim takie pomysły z głowy. To po pierwsze. Po drugie taka wiara jest potrzebna do tego, żeby patrzeć do przodu na to faktycznie na to pierwsze miejsce, i żeby ono było coraz bliżej, żebyśmy mentalnie nie byli tacy zaskoczeni, bo bądźmy szczerzy, my nie jesteśmy przyzwyczajeni, my kibicia Lecha, do tego, by by jakieś, za często zdobywać jakieś tytuły, albo żeby być pierwszym w tabeli, żeby wygrać w Warszawie, to już w ogóle ho, ho. Czy ile tak? Pięć czy sześć lat minęło? Trzeba było, hmm. trzeba było czekać, ale jak śpiewał Jan Pietrzak, warto było czekać na ten dzień wspaniały. Ja myślę, że ten mecz no, to nie był jakieś hura, super nasze widowisko, żebyśmy ich tam zdominowali, zjedli i w ogóle ich nie było. Ale to był taki mecz, po którym się ani nie trzeba było wstydzić tego, co się grało, oprócz może kilku zagrań, kilku piłkarzy bo zawsze coś do kamyczka, ten kamyczek do ogródka trzeba wrócić. Ale to był mecz przede wszystkim wygrany, mecz spokojny, mecz bez takich wielkich nerwów, że o matko, jak my przegramy, to jesteśmy skończeni. Teraz to Legia miała taką sytuację i moi warszawscy znajomi mówili, no ale wiesz, to jest takie ciężkie, ja wy człowieku, myśmy to przez tyle lat przeżywali, że nie możecie jeden rok, czy dwa, czy tam dekadę się teraz
1: pomartwić. No to od razu mi się przypomina, wiesz co, jest taki mem, który dość często lata gdzieś po internecie, jak z, z kulisów kręcenia pasji i, i tam siedzi ten, ten aktor, który gra Jezusa i obok, obok siedzi Mel Gibson i, i, i zawsze on jest wykorzystywany tak, że ten Mel Gibson jakby temu Jezusowi, takiemu umęczonemu tłumaczy coś pierwszy raz w ogóle, że coś trudnego przeżył. On siedzi w tej koronie, koronie cierniowej, to mam wrażenie, że właśnie teraz ci kibice legi narzekający, że, że jest słabo w tabeli, to właśnie wyglądają jak ten Mel Gibson obok tego u, ucie... U, jakby pokrzywdzonego <gry> przez życie kibica Lecha Poznań, ale słuchaj... Mm, ale to jeśli można no. od razu do tej, do tej pasji był też odcinek South Parku doskonały Aha. odnośnie pasji i tam, tam dzieci miały pretensje,
2: że poszły do kina i tam miał być entertainment, miała być jakaś rozrywka i zabawa, a to nie było i chcieli, żeby oddali bilet za biletę. filmie bo nie było zabawy I ja myślę, że ten entertainment, ta zabawa w końcu jest na meczach Lecha, mhm. że ludzie przychodzą coraz więcej na ten stadion czy oglądają w telewizorze i widzą, że to się gra, mhm. że to jakoś wygląda, myślę, że to jest po części zasługa tych kilku transferów, które się teraz pojawiła, a w jeszcze większej części zasługa Macieja Skorzy, że my tam mamy tą rozrywkę, tą zabawę, mm -hmm. że się idzie na Lecha albo się ogląda nie jak czekając jak na ścięcie, o matko, znowu ci nasi parodyści, no trudno, kibicajemy. Tylko jest takie, idzie się z nadzieją, czy czeka się z nadzieją, bo z taką przyjemnością zobaczymy na mecz, może nasi coś zagrają i nowo na pewno coś chcieli, kamek gdzieś tu na boku. My zauważ, że my mamy po raz pierwszy od dłuższego czasu takich małych bohaterów. Mhm. Bo tak naprawdę nie było w Poznaniu takich postaci, że kibice na przykład masowo kupowaliby koszulki tego piłkarza.
1: Wiesz co, jak patrzę w moje notatki, to widzę taki od Entera wyklepane Lech, myślnik, postacie. Czyli wyprzedziłeś to, o, o co chciałem Cię pytać, bo mam wrażenie, że kibice Lecha takich postaci, takich nawet trafniej to określiłeś bohaterów chcieli, a na takiego bohatera numer jeden, nie wiem czy się zgodzisz, wyrasta ten, ten taki duży zbrodą w ataku.
2: Duży zbrod Kim
1: nie, <śmiech>
2: a i nie jest na tak <śmiech> no dobrze, żartuję e, tak, wyrastam na bohatera tylko też trzeba powiedzieć, że drużyna mocno na niego pracuje bardzo fajnie na niego drużyna pracuje mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba że on dostaje fajne piłki, przecież on mógł strzelić ze dwa, trzy gole w tym meczu z Legią tak naprawdę tak. na no, asysta reboczo, palce lizać, ale też jest wykończenie w końcu u tego Iszaka jest taki ja tak sobie nawet myślałem, bo mówiłem jakiś czas temu w stacji, że tak nie jestem przekonany do tego Iszaka z kapitanem. Mhm. Co prawda pamiętam, że powiedziałem wtedy, że nie widzę innego kandydata w zespole, ale że.. To mnie nie przekonuje. I tak sobie patrząc na ten mecz legion, pomyślałem, że jednak to, tu się pomyliłem, że ta opaska kapitańska dla Isaka chyba też go tak jeszcze zbudowała trochę sprawiedliw, dała mu trochę pewności siebie. Ten facet się nie chodzi, nie kłóci, nie krzycze, gdzieś tam. On po prostu gra w piłę. I robi to na takim wysokim poziomie, no i to jest, tak, zgadzam się, postać numer jeden, ale są też takie postacie, jak chociażby ten kamek, mm -hmm. że my się w końcu możemy z naszym wychowankiem identyfikować, trzymać za niego kciuki, on potrafi coś ładnego zagrać. Co prawda, jak zwykle z takimi wychowankami, no to już myślimy, no pewnie już po tym sezonie go nie będzie. Mm -hmm. Ale są postacie, zgadzam się, fantastyczne uczucie to jest, naprawdę, aż <laughs> sam sam chyba będę musiał podsłuchać tej audycji, żeby to
1: odsłyszeć. A słuchaj, a Pedro Reboczo ma szansę stać się taką postacią, bo mam wrażenie, że chłop jeszcze słabego meczu w Lechu Poznań nie, nie zaliczył i tak jak w ostatnich latach Lech trochę męczył się na tej lewej obronie, już z takim schyłkowym wową Kostewyczem, nie wiem, później Skrawieciem, no Tymoteusz Puchacz był był taki energiczny, natomiast na okrągło jakieś miał gafy w defensywie, ale ten, ten pan Reboczo, to ci powiem, że wygląda na, na takiego poważnego piłkarza. Tak,
2: ta poważny piłkarz, natomiast ja wciąż e, znajduję jakieś takie właśnie w defensywie u niego, że do przodu jest jednak lepiej. Mm -hmm. Natomiast może. Może się trochę czepiam, bo szukam trochę dziury w całym, patrząc na to wszystko. Natomiast piłkarz dla mnie kozacki, jeżeli chodzi o, o grę właśnie do przodu, o zagrywanie, o jakieś takie, nie wiem, o technikę, o przegląd pola. Poza tym, no też zwracam uwagę, że po tym kupuchaczu, który nagrał ten jeden hip hopowy kawałek, teraz mamy hip hopowca, który nagrał już kilka kawałków. Tak, tak. Czyli tak naprawdę lewy obrońca w lechu musi być raperem. Wchodzi na to, bo jeden po drugim. Mało tego, Barry Douglas to jest w ogóle postać, która dostała order Imperium Brytyjskiego za promocję muzyki i kultury. Co prawda to nie jest ten Barry Douglas, bo chodzi o takiego irlandzkiego pianista i dyrygenta, ale on się nazywa Barry Douglas. Czyli jakby spojrzeć to wszyscy trzej
1: w ostatnim pasie obrońcy mają coś z muzyką. Może dlatego gramy jak z nut. -o -o, piękne to było, ale słuchaj, to jeszcze tak w klimacie nowej muzyki, to lek może jakby sprzedawał już rebo to może wziąć tego Luisa Maty z Pogoni, bo wiesz, Mata, teraz to też jest takie modne nazwisko w branży no, muzycznej. No wiem, że ty
2: jesteś fanem tej, że Maty jakoś mniej. Natomiast to mnie trochę zaniepokoiło no, w wywiadzie, który oglądałem na stronie klubowej z Roboczo, to gdzieś, gdzieś, gdzieś mi to mignęło, że on powiedział, że on na pewno chce jeszcze tu stąd pójść dalej, że to jest kolejny krok, no wiadomo, tam w tej, tej Turcji nie poszło, jeszcze mu nie zapłacili, że tu odbić się i dalej. I że to na pewno cały czas jest piłkarz, który gdzieś sobie dalej budzie i za długo się nim nie nie nacieszymy. Mhm. No ale załóżmy ten mistrzowski sezon w tym roku,
1: jeszcze jeden sezon w Lidze Mistrzów i potem już niech przejdzie. To jest bar bardzo ładnie mu rozpisałeś tę karierę. Ja myślę, że, że jakbyś był jego agentem, to on już by był szczęśliwy. Nie, ale mam też jeden apel. A propos, bo teraz myślałem o tym właśnie, o tej muzyce. Mhm. E, tym jak Puchacz, jak nagrał tą piosenkę, tam go wiśnia zabrał do studia, to potem był,
2: potem mi powiedział podczas któregoś z wywiadów, że w sumie ludzie tak mówią, tak, Skiepski mer zagrałeś, skup się więcej na trenowaniu mniej na rapie, bla bla blable. I tem się trochę tak yy, tymi głosami przejął i powiedział, że on do muzyki wróci, jak skoczy, grać w piłkę, bo teraz za mnie chce tak głosów I przyszedł Pedro Reboczo, który ma kawałki, które mają tam, nie wiem, po 30 tysięcy wyświetleń załóżmy jego portugalskie hip-hopy. Przyznam, że niewiele rozumiem, ale się staram. <głosy> I on też od razu mówi, ale zaznaczam, że teraz nic nie nagrywam, bo 100% chcę być piłkarzem, bo tutaj takie, takie rzeczy, żebyśmy może nie hejtowali tych naszych piłkarzy, jak oni mają gdzieś hobby, coś tam się nagrają, albo coś zrobią, żebyśmy się cieszyli, no Memphis Depay ma, nie wiem, jeden utworz 17 milionów wyświetleń, a gra coś tą piłkę i nikt mu nie mówi, ej, przestań nagrywać tam teledyski, bo...
1: Słuchaj, ja sobie, ja sobie tak myślę, że wielu piłkarzy ma jakieś zajawki, ale boi się ich ujawniać, to jedna sprawa, a druga sprawa, no przecież jak ten roboczo, czy puchacz nie będą nagrywać w wolnym czasie, to będą grali w FIFA albo Fortnite. No, to Aha. nie jest tak, że piłkarze trenują o 10 godzin dziennie, chociaż widzę, że, że ostatnio ten wspomniany też ojciec Maty właściwie mówił, że Aha. trzeba pracować 16 godzin dziennie, no ale no, przypuszczam. Ja bym że... nawet chciał teraz, żeby ten reboczo nagrał Taki
2: jakiś kawałek o tym, jak dał asystę i wygraliśmy <śmiech> z legią, <śmiech> ale z drugiej strony, no z legią, no to wróci spodziewaliśmy się spodziewaliśmy, że wygramy, także w sumie żadne wielkie...
1: <głos> wielkie wydarzenie. <i> to... <głos> Ale mógłbym o ten kawałek napisać, tak jakbyśmy mogli delikatnie zaapelować, żebyśmy trochę dali luzu tym naszym piłkarzom, żeby oni nie, nie czuli zaszczuci i żeby się robili to tam. Trzeba, żeby byli szczęśliwi, będą wtedy lepiej w piłkę grać. Nie? Tak, szczęśliwych piłkarzy nam w, w Poznaniu nie tylko potrzeba. Słuchaj, chciałem cię zapytać o obrazek z, mm, z takich klubowych kulisów które nagrał Lech Poznań ostatni gwizdek, wszyscy schodzą do szatni, w szatni jest też Piotr Rutkowski, który fetuje, który tańczy który krzyczy, który w tej euforii Słucham? Feta, też Feta w szatni? Owszem, czasem się pojawia. I mówić to dobrze, dobrze, tak. No i, i nawet w tej euforii przyznaję premię piłkarzom podwójną za, za zwycięstwo tego meczu I, i ja widzę na tych nagraniach człowieka niezwykle szczęśliwego i chciałbym Cię zapytać, czy myślisz, że Piotr Rudkowski zakocha się w wygrywaniu?
2: Jak będzie miał okazję, to się
1: zakocha. No ale to teraz już poznał ten smak, natomiast, poczuł poczuł. Natomiast, no, no, nie, wiem, nie wiem, jak
2: Piotr Łotkowski kocha, czy on kocha tak na zabój, że jak już się zakocha w wygrywaniu, to zrobi wszystko, żebyśmy wygrywali. Czy się powie, no faktycznie, kochanie, ty moje wygrywanie, no ładne jesteś i piękne, ale mnie za bardzo na ciebie nie stać. Bo Wiesz co? Też może, być, może być taka opcja, no w tej chwili nas jakby... Stać na taki skład, jaki mamy, czyli on jest trochę szerszy niż w poprzednim sezonie. Mhm. Jest jakaś tam na kilku pozycjach konkurencja i to moim zdaniem zaczyna działać. No, jeśli Piotr Rutkowski teraz tego nie zobaczy, bo jak się kupi piłkarze choćby za ten milion euro, który był tyle lat granicą, jakoś nie do przeskoczenia, to on faktycznie może coś zagrać. Tak jak ten repoczo może podnosić nie tylko poziom ligi, ale naszego zespołu. No i tym tym samym podnosić nas w tabeli. No więc być może to jest taki przykład w tym sezonie, że faktycznie no jeszcze wcale tak dużo nie wydaliśmy, chociaż tam pewnie co niektórzy płaczą, mhm. że jak się wydaje milion, a zarabia tylko kilkanaście milionów, to jest za dużo. Ale no chciałbym bardzo, żeby się zakochał, albo choćby, żeby polubił, no. Mhm. Mi się przypomina taki taka rozmowa z Piotrem Rudkowskim, kiedy no, że on raz w życiu sam sam tak naprawdę poukładał skład na sezon i my wtedy mieliśmy Mistrzostwo Polski. Ja się zapytałem, to czemu pan tego dalej nie robi? Nie no, mamy trenerów, mamy dyrektorów sportowych i cało tego. Ale może gdzieś to jest też taki jego kamyczek z tem on to przeżywa osobiście i się tym cieszy. No i niech się trochę nacieszy chłopak, naprawdę życzę mu tego stałej epy, bo bądźmy szczerze, można popełniać błędy w życiu, albo serię błędów, albo być takim, a nie innym, ale on się też nasłuchał przy tym lechu, a sporo zdrowia i pieniędzy daje się i życia też poświęcił, więc niech też coś z tego ma. Mm -hmm. Niech my wszyscy coś z tego mamy, no mm -hmm. nawet ci malkontenci, ci wszyscy po prostu nadchodzi rok świętowania. Chudia,
1: chudia. <śmiech> od ciebie bije jeszcze większy optymizm chyba niż od Piotra Rotkowskiego na, na tych obrazkach, ale naprawdę pierwszy raz od, no nie wiem, nie pamiętam, kiedy widziałem Piotra Rutkowskiego aż tak szczęśliwego człowieka. Szczęśliwego. Tak, no to było, to było pełnia szczęścia. Jak zacząłem te obrazki to, to zacząłem wreszcie jak Piotr Rutkowski się szeroko uśmiecha i to nie jest taki uśmiech też, przez łzy.
2: Bo też wyobraźmy sobie jedną rzecz a propos tego meczu z Legią, że nie wiem, w naszym życiu zawodowym Raz do roku jeździmy gdzieś na jakąś bardzo ważną delegację, gdzie mamy bardzo ważne spotkanie w pracy i za każdym razem wypadamy tam koszmarnie, mm -hmm. bo ktoś wypada lepiej od nas. I my za każdym razem jedziemy do tej Warszawy rok, rok w pracy i siedzimy załamani, bo znowu ktoś tam wykazał, że jesteśmy parodystami, a po prostu się nie nadajemy. I nagle, nagle jedziesz do tej Warszawy i wszyscy patrzą na ciebie, wow, wow, teraz ale ten Lech ma skład, ale gra no i to musi siłą rzeczy w tych osobach włodarzach Lecha w, w, jakąś taką dumę jakieś takie coś wzbudzić, że fajnie, fajnie no i cieszę się, że to jest autentyczna radość bo to znaczy, że komuś na tym zależy
1: mhm. jakby się tak cieszył prezes Klimczak to dopiero byłby w to raczej nie wiem <grym znalazła> wiesz co, jak z, z, latały gdzieś te zdjęcia właśnie uśmiechniętego Piotra Rutkowskiego to ktoś chyba na Twitterze napisał, że gdyby nie Klimczak, to Rutkowski mógłby tak, taki szczęśliwy być co roku, ale też druga. <grym znalazła> strona medalu jest taka, że, że gdyby nie prezes Klimczek i jego czasami takie trzymanie, m, trzymanie tego, m, tego rozsądku w wydawaniu pieniędzy, to nie wykluczam, że m, no, wcale by aż tak dobrze nie było. I, i czasami pewnie fantazja Piotra Rzodkowskiego mu, mogłaby ponosić. No to ja tutaj
2: mógłbym powiedzieć pomidor, ale nie pozwolę sobie na to. Uważam, że, jest... nie, że tak nie jest.
1: delikatnie. <grym> Uważam, że ten
2: klub bez Karola Klimczaka byłby jednak lepszy, mocniejszy, a na pewno bardziej kulturalny i fajniejszy w odbiorze, przynajmniej dla
1: mnie. Mm -hmm. Czyli tak jak czekasz na uśmiechniętego Piotra Rudkowskiego, tak na tak. aż takiego szczęścia Karolowi Klimczakowi nie życzysz. Życzę mu takiego szczęścia, żeby się
2: uwolnił od tego życia zawodowego, <laughs> i na jakąś fajną wyspę, co siedział tam na słońcu, tego, bo to
1: całego serca. Słuchaj, miałeś nie krytykować, miałeś promienić szczęściem, miałeś być miłe. No cóż, ja mówię, że nie chcę pojedzie i na słońcu, to wszystko dobrze mu życzę człowiekowi. No w sumie też bym chętnie posiedział na słońcu, a nie w tym deszczowym Poznaniu. Piotrek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jak było, gdy mogłeś pochwalić, a nie musiałeś krytykować?
2: Nie takie fajne uczucie, że ja siedzę teraz, mam tak zwanego banana, mówiąc kolokwialnie, na twarze i tak ostatnio, jak, jak z kimś gadamy o piłce, to znowu jest jakoś tak inaczej, mm -hmm. bo tak się nie narzeka, ani nie ma szkoda gadać, a i coś tam. No ja widzę jakieś negatywy, tak na koniec powiem, że na przykład Jester nie mnie przekonuje do końca w defensywie, jako idiotyczne straty w meczu z Legią mnie przerażały w środku pola i tak kilka takich rzeczy jeszcze mam gdzieś to żeby nie było tak
1: całkiem kolorowo, ale... Generalnie to jak motylek można mhm. powiedzieć. Mój nauczyciel historii zawsze jak oddawał sprawdziany czy kartkówki, to mówił, jak oddawał z oceną pozytywną, mówił jest radość. No i mam wrażenie, <laughs> że, że ta, ta rozmowa, to, 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 to pan profesor powiedziałby, jest radość. Piotr Hołdryk, dziennikarz sportowy z Poznania, był ze mną. Piotrze, bardzo ci dziękuję.
2: To ja dziękuję, że mogłem się tą radością moją podzielić, także. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Weselmy
0: się i radujmy. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznania. Nazywam się Damian Smyk. Kłaniam się i słyszymy się oczywiście za tydzień też na antenie Weszło FM. Do usłyszenia.
0: Messi na lewą stronę, zbiega w pole karne rywali Alba! Van Dijk na prawo, Firmino! Chodzi w pole karne To jest Bale, jest Cruz, jest także... ISKO Uderzenie! Jest Bramka!
2: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.